0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hy vọng video này đến với bạn lúc bạn đang chuẩn bị đợi xem trận 1/16. Của World Cup 2022 năm nay quả thật là có rất nhiều những điều bất ngờ và bóng đá ngày càng rất là hấp dẫn cái ông nào và thái phạm rất là vui được gặp lại bạn trong cái chuyên mục ngày mùng 4 tháng 12 nhịp đập thị trường của tuần mới và chủ đề của tuần này chúng ta sẽ đến với lại một cái vấn đề là liệu thị trường sẽ tiếp tục phục hồi trong nghi ngờ Đấy, nó lại phục hồi trong nghi ngờ với sự dẫn dắt của quỹ đầu tư ngoại hay không Bởi vì tuần vừa rồi Chúng ta chứng kiến thấy Index đã có một cái tuần phục hồi rất là mạnh mẽ với đà tăng là gần 12%, hơn 11%, gần 12%. Và cái đà tăng điểm này nó gần như rất là bùng nổ tạo ra những cái sự phấn khích của những người bắt đáy rồi đồng thời những người mà đang bị thua lỗ kẹp hàng thì cũng bớt à, lỗ và đã bớt đau hơn. Nhưng liệu tuần tới sẽ là tuần tiếp tục tuyệt vời đối với họ Hay là một cái tuần chúng ta cần phải lưu ý điều gì thì quý vị hãy theo dõi hết cái video này Để chúng ta có thể nắm được những cái thông tin về những cái diễn biến đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ Những diễn biến trên thị trường thế giới về tài chính Rồi những cái diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà quý vị cần phải lưu ý Bởi vì đối với nhà đầu tư Việt Nam thì Thái Phạm thấy rằng là cái tư duy thì nhiều lúc nó cũng chưa mạch lạc Nhưng mà cái cảm xúc thì lúc nào cũng rất là ngập tràn Và mọi người hay quên Cái não, người ta nói là não nhà đầu tư hay có não cá vàng Hay quên những chuyện đã xảy ra Và chỉ nhớ những cái điều diễn ra trong hiện tại Và cứ nghĩ hiện tại luôn luôn đẹp Hoặc là quá khứ khi mà nó xấu Thì luôn luôn nghĩ rằng là cái quá khứ xấu nó diễn tiến mãi Nó không ngừng Nhưng khi đẹp thì người ta lại nghĩ là cái đẹp nó diễn tiến mãi Mà quên đi những đau khổ đã có trong quá khứ Anyway, thì chúng ta bắt đầu cái câu chuyện của tuần này và trước khi có cái bài chia sẻ với các bạn thì luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm đầu video rồi, đúng không? Tất cả những người đăng ký kênh Thái Phạm và những người tình cờ xem được video này thì sẽ đều biết rằng là đây là cái video mang cái ý kiến cá nhân chủ quan của Thái Phạm. Và Thái Phạm làm điều này hoàn toàn xuất phát từ việc mong muốn, muốn chia sẻ, đóng góp những kinh nghiệm, những kiến thức cho cộng đồng. Và những cái chia sẻ này vì mang tính cá nhân cho nên tôi có thể sai. Nhưng bạn hãy tham khảo nó để ra quyết định đầu tư của mình một cách đúng đắn nhất. Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi đúng không? Có trách nhiệm và năng lực hành vi để mua bán. Hãy tham khảo, chịu trách nhiệm cho hoạt động lời hay lỗ của mình bạn nhé. Chúng ta đến với lại chứng khoán Mỹ. Thì các bạn thấy rằng chứng khoán Mỹ tuần vừa rồi có một cái tuần rung lắc rất là mạnh. Và liệu sẽ có một cái đợt điều chỉnh đợi cái ngày phép đây ngày 14 tháng 12. Nó sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa. Nhưng nó có cái căn cứ bởi vì chứng khoán Mỹ đã Đang ở cái vùng mà Kháng cự Đấy. Nó vượt kháng cự Trong một cái ngày Một cái phiên giao dịch Nhưng sau đó thì Ngay lập tức có những cái thông tin Cho thấy rằng là Cái đà vượt lên của nó Sẽ gặp những chắc trở Cụ thể nó như thế nào Thì chúng ta cũng xem Thứ nhất là xem cái biểu đồ như này Trên Cung Phu Shop Pro Thì bạn thấy rằng đây này Cái kháng cự được tạo ra Vào ngày 16 tháng 8 Ở, lâm, ở cái mốc là 34.000 136 điểm đã được một cái phiên đó là phiên ngày 30 tháng 11 năm 2022 và có một cái đà tăng rất là mạnh tăng tới 2% với sự hỗ trợ của thông tin ông Powell phát biểu đấy là chúng tôi sẽ giảm cái cường độ tăng lãi suất lại. Tuy vậy thì các bạn nhìn thấy đấy đó là gì? Đó là cái hai ngày hôm sau nữa đáng nghĩa là từ cái Tenk này, này nó phải tiếp tục tăng tiếp. Và test luôn Cái ngưỡng kháng cự 35.400 35.500 35, điểm Nhưng mà dường như Thì nó đã có đợt rechase Và hai cái cây nến à, test Cái đường ten can này Thực sự à, với cái khối lượng Thì nó cũng chưa thực sự thuyết phục lắm Cộng thêm với những cái thông tin về mặt vĩ mô của Mỹ Thì tôi đang Khá là nghi ngờ à, Và không hiểu rằng là Thị trường chứng khoán Mỹ có đủ cái đà Để mà hồi phục lên cái vùng 35.411 này không Nếu xét theo biểu đồ chặt tuần ý, Thì cái câu chuyện Là liệu sẽ hình thành một up trust Tức là một cái up Ở vùng 36.300 hay không Đấy. Bởi vì cái đà hồi phục Thì dường như có vẻ là khá là mạnh mẽ Nhưng cái khối lượng khi mà tăng lên Của những cái tuần vừa rồi Trừ cái tuần mà nghỉ vì lễ Tạ ơn Thì cái khối lượng nó thấp Còn cái tuần vừa rồi nó cũng tăng Nhưng một cái cây nến búa tăng có 0,24% Cộng một cái khối lượng không thuyết phục thì tôi đang có cái suy nghĩ rằng là không hiểu đà tăng nó đã dừng trong khung giá hay không. Hay là đà tăng vẫn tiếp tục tiếp diễn đến 36.600 điểm. Thì nếu mà thuần nhìn khối lượng và kỹ thuật thì chả nói được cái gì là nó sẽ đạt được cái mức 36.500 điểm. Nhưng mà nhìn cả cái kỹ thuật và giá vào khối lượng cộng với lại cái mô tôi sẽ cập nhật các bạn ngay sau đây. Thì chúng ta thấy rằng cái đà tăng này sẽ có rất là nhiều những cái thử thách. Cái Dow Jones thì nó mạnh khỏe như vậy rồi. Nhưng mà trên S&P 500 thì nó yếu hơn. Và dường như đây là một cái cản khá là khó vượt qua của cái S&P 500. Chỉ số Nasdaq cũng vậy. Nasdaq về bản chất nó là một cái Dow chen dài hạn. Dow chen dài hạn. Và nếu như chúng ta nhìn thì thị trường Nasdaq thì nó đang sideways trong Dow chen, Sideway trong Dow thì vẫn là Dow chen Nhưng mà nếu mà nhìn ở một cái câu chuyện đơn giản là nhìn các cái công ty công nghệ của Mỹ thì dường như là đang chịu những áp lực giảm giá còn rất là mạnh. Và việc giảm giá mạnh này nó đến từ cái câu chuyện đó là Trung Quốc hiện nay tiếp tục Zero Covid và những chuỗi cung ứng của các công ty công nghệ bị giảm sút. Chất bán dẫn rồi chip rồi những vấn đề về suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng tới sức tiêu dùng của các sản phẩm công nghệ. Đồng thời là các công ty công nghệ như Tesla, rồi Twitter, Facebook, Google, Amazon hay cả Apple cũng đang sa thải lao động với cái khối lượng và cái số lượng lao động bị sa thải rất là lớn. Thì Thực sự là họ đang dự báo những điều khó khăn đang chờ đợi trong năm 2023. Thế còn Dow Jones thì nó tập hợp những cái công ty mà có cái gọi là tầm quan trọng 30 công ty công nghiệp hàng đầu của Mỹ thì trong cái 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 Dow Jones này, này nó có những cái khu công nghiệp nó, nó có những công ty công nghiệp kiểu cũ thì như là dầu lửa vân vân thì nó vẫn có những cái đà tăng nhất định và cái resilient đối với lại cái index Đấy. tuy vậy thì với như tôi nói các bạn ấy với những cái thông tin hiện tại tôi đang có ngoài nhìn đồ thị những thông tin hiện tại tôi đang có thì đầu tiên ấy là những cái gì tích cực tích cực là gì là bài phát biểu của ông Powell à, Trong cái ngày đầu tháng 12 Ông cho rằng là Fed sẽ tăng cái Lãi suất với cường độ chậm hơn Đấy. Trong một cái chia sẻ của ông Tại viện Brookings à, Thì ông có chia sẻ rằng là Việc giảm tốc độ tăng lãi suất Ở thời điểm hiện tại là phù hợp Bởi vì we Ở đây là nước Mỹ Chúng ta đã tiến gần tới mức độ thắt chặt Để có thể đủ kéo lạm phát xuống Và thời điểm cho việc giảm tốc độ tăng lãi suất Sớm nhất Có thể là cuộc họp tháng 12 Tuy nhiên thì chính ông Powell cũng cảnh báo rằng là cái cuộc chiến chống lại lạm phát này này Nó sẽ còn kéo dài trong một thời gian Bởi vì ông thấy rằng là mặc dù có một số tiến triển đầy hứa hẹn Nhưng mà chúng ta còn có cả một chặng đường dài phía trước Để khôi phục cái sự ổn định về mặt giá cả Và thực sự với cái câu chuyện mà nói rằng là Fed sẽ chống lạm phát dài hạn thì chúng ta sẽ tìm thấy cái manh mối đó trong tháng 12 như tôi đã nhiều lần trao đổi với các bạn Là Fed sẽ chỉ tăng 0,5% Mà điều này thực tế ra trong năm nay Fed tăng 6 lần rồi Lần này sẽ là lần thứ 7 Đúng không? Thì ngay cái từ cái lần tăng thứ 3 là người ta đã dự báo vào tháng 12 Và Fed đã quản lý cái kỳ vọng của thị trường Đó là tháng 12 sẽ tăng 0,5% Sau khi tăng 0,75% Thời gian trước, tháng, tháng 11. Thế thì ngay từ lúc mà họ tăng lãi suất lần thứ 3 trong 7 lần tăng lãi suất trong năm nay. Thì người ta đã kỳ vọng rằng là Fed sẽ tăng lãi suất chỉ phải5% trong tháng 12. Và cái bài phát biểu này nó hợp thức hóa cho cái chuyện đó thôi. đấy Bởi vì cái cuộc chiến chống lạm phát đối với Fed còn rất dài. Lạm phát lõi của nước Mỹ thì vẫn còn rất cao. Và lạm phát chung thì vẫn là khoảng 7%. Và như tôi nhiều lần nói với bạn rằng là khi nào cái lạm phát và lãi suất nó gặp nhau ở một cái cross, cross point, tức là cái đường lạm phát nó đi xuống, đường lãi suất nó đi lên, thì hai cái đường này nó gặp nhau và người ta đang dự báo nó sẽ gặp nhau vào nửa đầu năm 2022. Đó là cái hap one cái nửa đầu năm 2022, à xin lỗi, HAP1 của 2023 nửa đầu năm 2023. Thì nó khoảng 5%, 5,25% Lạm phát và lãi suất sẽ gặp nhau Ở khoảng 5 đến 5, Đấy. Tuy nhiên thì uh, Những cái quỹ đầu tư Thì cũng khá là thấy ok Chẳng hạn như CEO Craig Basuk Của AXS Investments Thì cho CNN biết rằng là Nhà đầu tư thì đang tìm thấy Một cái cornerstone Là một cái hòn đá tảng Đúng không? Một góc niềm tin mà họ có thể dựa vào để dự báo chắc chắn hơn về những gì Fed sẽ làm với lãi suất trong thời gian tới và cái thông điệp này cũng mang lại cái 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 cornerstone đó cái thỏi đá tảng đó đúng không và chúng ta nhìn thêm các cái thông tin về lạm phát trên toàn cầu cũng như thông tin lạm phát của Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng là lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt rồi chẳng hạn như báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy rằng là chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE lõi tức là chỉ số lạm phát lõi đấy Là cái thước đo lạm phát mà Fed hay dùng bởi vì nó đã loại đi cái giá biến động của giá thực phẩm và biến động của năng lượng, giá dầu đi đấy. Thì cái mức lạm phát trong tháng 11 nó chỉ tăng 0,2% thôi so với tháng trước và tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Và mức tăng tháng này nó thấp hơn cái mức dự báo 0,3% mà giới phân tích đã đưa ra trong cuộc khảo sát của Dow Jones. Uh, nhưng mức tăng năm thì phù hợp với lại dự báo tức là 5% Và các bạn cũng thấy rằng là có một cái bài báo ở trên Bloomberg Cũng cho rằng là cái lạm phát toàn cầu thì nó đã đạt đỉnh Đấy. Trong uh, giữa, từ giữa năm 2023 À giữa năm 2022 Và nó sẽ hạ nhiệt rất nhanh vào đầu năm 2023 Và theo số liệu của Bloomberg Economics yeah, uh, Thì cái lạm phát toàn cầu quý 3 là 9,8% và được dự báo là 3 tháng cuối năm nay sẽ ở mức là 9,5%. Còn năm sau sẽ là 5,3%. Đấy. Và Bloomberg Economics nhận định rằng là điều này thì cho thấy lạm phát toàn cầu có dấu hiệu đã đạt đỉnh. Thì mức 5,3% thì các bạn thấy không? Cái đường lạm phát nó hạ xuống như này. Cái đường lãi suất nó tăng lên. Thì cái mức khoảng 5% ấy là mức phù hợp để giữa lạm phát và lãi suất nó gặp nhau. đấy. Và các cái thước đo lạm phát chính được Mỹ và công bố của Bộ Lao động à Bộ Thương mại đấy. Và Eurozone trong cái tuần này thì cũng đã hạ nhiệt rồi. Lạm phát thì đã chậm lại tại ở châu Âu vào tháng 11. Đây là tháng đầu tiên sau 17 tháng lạm phát đã hạ nhiệt. Và cái lạm phát cũng đã giảm ở Mỹ kể từ tháng 6. Eurozone hay Mỹ giảm lạm phát thì một phần đến từ cái câu chuyện đó là cái cầu nó trở nên suy yếu. cầu suy yếu thì dẫn đến cái mức tiêu dùng các mặt hàng về giật may, da dày, điện tử, tất cả mặt hàng tiêu dùng nó sẽ giảm xuống. Và việc giảm này nó làm cho cái việc mà lạm phát của châu Âu và Mỹ nó giảm. Nó cũng chả có cái tín hiệu vui vẻ gì đối với những nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, ví dụ như Bangladesh, các nước phát triển, mà trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Vì đơn hàng đến từ cái thị trường Mỹ và châu Âu nó cũng sẽ giảm xuống. Nó gây áp lực cho những nhà máy, kể cả của Samsung hay của những cái đơn vị khác đóng tại ở Việt Nam hay bất cứ nước đang phát triển nào hướng tới xuất khẩu thị trường châu Âu và Mỹ và tuy vậy thì chúng ta có phải lưu ý một cái thông tin ra vào ngày thứ sáu và có lẽ về cái thông tin này cho nên là cái thị trường của Mỹ nó có sự rung lắc và tôi cũng có dự báo với các bạn ấy là chưa chắc thì cái đà hồi phục của Dow Jones nó sẽ kéo dài tới cái vùng uh, tạo ra một cái uptrust uh, nếu mà mạnh thì uptrust ở vùng 36.510 điểm Uptrust là cái gì thì vui lòng à, Cái này chỉ cho các bạn Đọc cái cuốn này giúp bạn hiểu thị trường rất nhiều Đó là cuốn uh, Nó nó gọi là Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc uh, Của Z-Chark White Coat hay White Tôi đọc White đi 1.0 và 2.0 Các bạn đọc cái cuốn màu đen và cuốn màu vàng Các bạn sẽ hiểu Uptrust là cái gì Hai cuốn này chỉ có cái mức giá chính hãng Là vào khoảng gần 1 triệu thôi Nhưng nó sẽ giúp cho các bạn Tiết kiệm hàng trăm Hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng Vì bạn hiểu được cấu trúc Của thị trường, cấu trúc của dòng chảy lạnh Và volume profile Bạn đừng nghe bất cứ ai Nói về cái công ty hay thị trường Đang lên hay đang xuống vân vân Giữa những ý kiến cá nhân Mà không có sự hỗ trợ Về các hoạt động phân tích kỹ thuật Đấy Thì tôi có chia sẻ các bạn bởi vì nhiều cái kêu gọi của một số người là phải có hiệp hội này nọ Nhưng mà thực tế ra mục đích thì cũng là để mà đưa mọi người vào những cái cổ phiếu nóng mà thôi Đấy. Nhưng mà nếu như bạn có ăn có học thì không ai lừa bạn được hết Thì chúng ta cũng chia sẻ là tại sao tôi lại nói như vậy Thì tôi ngồi tôi phân tích và tôi cũng làm sample mẫu cho các bạn luôn Nếu mà hồi được mạnh thì nó sẽ hồi ở cái vùng là uptrust là 36.700, 36.500 điểm thì cái đợt đảo hồi phục của chứng khoán Mỹ sẽ rất mạnh. Còn nếu không ấy, nó không có sự hồi phục trong khung giá mặc dù nó phá cái ngưỡng cản trên Dow Jones đây này. Dow Jones thì có vẻ tích cực như tôi nói các bạn ấy, nhưng mà không phải là Nasdaq tương tự như vậy nhá, Nasdaq chưa hồi phục được. Nên thì S&P 500 vẫn còn cái cản rất là lớn, Nasdaq cũng còn cản rất là lớn, đúng không? Dow Jones thì ok, nhưng nếu trong khung giá trong một cái khung giá mà nó không hồi phục được đây thì các bạn cũng cần phải cẩn trọng đối với địa chỉ chứng khoán Mỹ. Bởi vì thông tin vĩ mô cho thấy rằng là thị trường việc làm của Mỹ mạnh hơn kỳ vọng rất nhiều. Và chính vì nó mạnh hơn kỳ vọng này, nó dẫn tới là cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ sẽ rất là phức tạp. Đấy. Và theo số liệu uh, công bố mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, Bộ Thương mại thì cho là thấy là CPI giảm. Nhưng Bộ Lao động Mỹ cho thấy là nước này trong tháng 11 đã tạo thêm 263.000 việc làm mới. Đấy. Bất chấp việc một số tập đoàn lớn gần đây sa thải nhân viên và tỷ lệ thất nghiệp hiện tại vẫn đang ở mức rất thấp, đó là 3,7%, gần với mức toàn dụng việc làm ở từ 3,3% đến 3,5%. Tại sao thông tin tốt lại là một thông tin xấu? Là bởi vì này, bởi vì cái việc làm có thể được tạo ra từ ngành công nghiệp quốc phòng vân vân hay là công nghiệp về dịch vụ vân vân đúng không? Nhưng mà nó lại là một tin xấu bởi vì nó tốt cho nên nó xấu <cười> Tại sao lại tốt nhưng lại xấu Bởi vì khi anh uh, lạm phát đang cao mà việc làm tạo mới nhiều tiền lương nhiều thì cái thực chất của việc tăng trưởng về cái năng suất lao động nó không giống như kỳ vọng Đấy. và uh, các nhà kinh tế thì cảm thấy rất khích lệ bởi thị trường lao động mạnh mẽ nhưng họ cũng rất lo lắng đặc biệt là vấn đề tăng lương, điều này buộc Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn để kiềm chế lạm phát. Bởi vì sao? Nó là tốt mà lại xấu. Nó xấu là bởi vì Fed lo ngại rằng thị trường lao động tiếp tục nóng, à, có thể dẫn tới là việc tăng lương khiến lạm phát trở nên khó kiềm chế và trầm trọng hơn. Tăng trưởng tiền lương vốn được hạ nhiệt trong vài tháng gần đây và các cái công ty sa thải lực lượng lao động. Nhưng đã tăng tốc trở lại trong tháng 10 và tháng 11 Và ông Jerome Powell thì ông nhấn mạnh là Là một cái điều là Chừng nào mà lạm phát còn quá cao Thì việc tăng lương của người Mỹ sẽ không đồng nghĩa với mức sống đi lên Đấy. Và tại viện ở uh, Brookings hôm 30 tháng 11 Ông nói rằng là hiện tại tiền lương của mọi người đang bị lạm phát ăn mòn Và theo ông thị trường lao động muốn bền vững mạnh mẽ Thì phải có sự ổn định về mặt giá cả có nghĩa là ở một khía cạnh rất rõ ràng các bạn xem lại chứng khoán là bờ cờ phần 7 fed là nhà cái số một thế giới và nhiệm vụ của họ là chỉ có việc làm hai là giá cả họ muốn ổn định giá cả thì việc làm họ sẽ bỏ mặc họ không quan tâm nhiều và hiện tại job của họ việc làm duy nhất của họ mục tiêu của họ đó là ổn định giá cả và việc ổn định giá cả Nhẽ ra phải đến từ việc suy giảm tổng cầu Việc lao động được tạo thêm Và lại tăng lương Thì khác gì đối nghịch lại với chính sách ổn định giá cả của họ Đó là thứ sẽ chưa thể khiến cho những nhà đầu tư yên tâm Bởi vì đối với tháng 12 thì có thể tăng trăm Và đến tháng 2, tháng 3 Thì người ta đã tăng thêm mỗi lần không vẻ 0,25% nữa đúng không Và chính vì cái lý do Việc làm tăng mạnh Có thể khiến Fed tiếp tục Mạnh tay tăng lãi suất lên mức kỷ lục Mức kỷ lục là bao nhiêu phần trăm Như tôi nói các bạn rồi Đường tăng lãi suất đây Và đường giảm lạm phát Hai cái đường này nó sẽ phải gặp nhau Ở mức 5 đến 5,25% Đấy Chừng nào mà hai cái đường này gặp nhau Thì sẽ dừng Mà như vậy có thể nói rằng Thị trường nó vẫn gặp những cái đè nặng và cản trở. Thị trường Mỹ thì tôi nghĩ là sẽ ổn. Mặc dù là sẽ có thể có sự điều chỉnh giảm. Nasdaq thì có thể sẽ yếu hơn so với thị trường như Dow Jones, các công ty to. Nhưng cái đè nặng, nó sẽ đến đè nặng của các cái thị trường của các nước mới nổi. Thị trường của các nước kém phát triển. Nơi mà tỷ giá đô la với lại đồng nội tệ có một cái sự biến động mà người ta sẽ được dự phóng là sẽ còn tiền biến động trong năm 2023 ít nhất là 6 tháng đầu năm. Cái thứ hai, vấn đề về xuất khẩu của các quốc gia này. Nên nhớ Bangladesh đã phá sản. Sau Pakistan. Sau Sri Lanka. Bangladesh vốn là quốc gia lớn. À quốc gia không có lớn nhưng lớn về GDP nhưng họ là một quốc gia lớn lớn về số lượng dân. Và thứ hai là họ thủ phủ của ngành dệt may và may mặc toàn cầu. Bốn là quốc gia có nguồn ngoại hối lớn. Dệt may xuất khẩu mang lại cái nguồn ngoại hối cũng lớn. Nhưng họ bị phá sản và yêu cầu IMF phải có cái hỗ trợ can thiệp 4,5 tỷ đô la để cứu nền kinh tế. Vì họ nhập khẩu năng lượng, vì họ không xuất khẩu được dệt may nguồn kiều hối giảm sút và họ nhập khẩu thêm xăng. Năng lượng là gồm khí khí tự nhiên, energy để sản xuất điện. Đấy thì cái đấy là cái lưu ý. Do đó thì cái vấn đề về Fed này này sẽ là một vấn đề tiếp tục đáng quan tâm bởi vì các quốc gia có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất, điều hành. Tăng lãi suất của ngân hàng trung ương lên. Rồi tỷ giá, nếu không muốn tỷ giá biến động mạnh thì họ phải buộc phải tăng lãi suất lên thôi, không có cửa khác. Chống lại Fed là một việc làm tôi nghĩ rằng là chỉ khiến cho dự trữ ngoại hối của các quốc gia chống lại nó bị bò mòn bởi vì không phải quốc gia nào cũng giống như trung quốc không phải quốc gia nào cũng giống như nhật bản có nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào và có một thị trường liên thông thẳng với lại tư bản đó là mỹ nhật bản với mỹ thì thực ra là một cái thị trường gần như là đi đồng hành với nhau đồng pha với nhau đúng không và nhật bản thì làm quốc gia sở hữu rất nhiều cái trái phiếu rồi cái dự trữ ngoại hối của mỹ và đồng minh thân thiết của mỹ không phải quốc gia nào ở vị thế nào Và họ có rất nhiều sản phẩm mà cả thế giới khao khát. Thì chúng ta điểm qua một chút về Mỹ và một số chính sách như thế để các bạn có những cái dự trù tính toán cho mình. Bởi vì tháng 12 thì gần như đến gần 80%, 78% là phép tăng 0,5% lãi suất. Sang tháng 2 thì 0,25. Sang tháng 3 là 0,25 lên đến mức 4,75 đến 5%. Và hoàn toàn có thể trong nửa đầu năm 2023 Nó sẽ đạt mức 5 đến 5.25% Cái điều này là điều mà chúng ta cần phải lưu ý Và đối với giá dầu ấy thì các bạn cũng thấy là Sau một cái tuần, một vài tuần chữ áp lực Thì cái tuần vừa rồi đấy Áp lực vì cái gì? Thì áp lực vì Trung Quốc tiếp tục zero Covid Và số ca nhiễm tăng Thì tuần này đã hồi phục đấy, Cái tuần vừa rồi hồi phục Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải theo dõi xem cái động thái của OPEC cộng vào ngày Mùng 5 tháng 12 khi họp online trực tuyến Tôi thì tôi thấy là không có nhiều Cái sự thay đổi về chính sách Đối với OPEC cộng đâu Mọi người bảo là sẽ cắt giảm sản lượng nữa Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là Cái khả năng đó là, là khó Các bạn thấy Dầu có, uh, có 3 tuần giảm giá Đặc biệt là cái tuần uh, 14 tháng 11 giảm rất mạnh Bởi vì Trung Quốc số ca nhiễm tăng mạnh Rồi các biện pháp thực thi Zero Covid Rất là khắc nghiệt Thì tuần vừa rồi Giá dầu đã có một cái tuần phục hồi là khoảng 2,3%. Trên biểu đồ tuần thì nó cũng đang test cái spring. Đang hình thành cái pha spring. Hy vọng là như vậy. Hy vọng nhá. Bởi vì cái hiện tại nếu mà nhìn biểu đồ tuần thì nó vẫn chưa vượt qua cái cái cản chéo đâu. À, nếu mà chúng ta thấy nó chưa vượt qua cản chéo nhưng mà vấn đề là, nằm ở chỗ là gì? Ở cái vùng này nó test lại cái vùng đỉnh cũ thì cũng rất là bình thường. À, rất là bình thường thôi. Đấy. Thì nếu như mà Nhìn có một cái spring ở đây mà lại đi sideways được thì là tốt nhất và cái kịch bản tôi vẫn chia sẻ với bạn là nó sẽ cứ lăn quanh lăn quanh cho độ khoảng tầm từ 80 đô cho đến khoảng 100 đô và kéo dài trong nhiều năm. Thì phải đợi xem là OPEC+ cộng làm gì. Tháng 12 tới hôm tháng 12 tới ngày mai cái kỳ vọng là họ cắt giảm lại cái cái sản lượng thì theo tôi là tôi cũng không biết, tôi không phải là thầy bói nhưng tôi đọc một số các phân tích thì họ bảo không đâu. Bởi vì hiện nay thì cái sản lượng của Saudi Aramco đó là rất là là, là thấp rồi. Cái thứ hai là họ sẽ kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng, sẽ thực hiện cái chính sách mở cửa từ đầu năm tới cho nên nhu cầu nó sẽ hồi phục. Và thực ra cái giá dầu nó còn được hỗ, hỗ trợ bởi cái đồng đô la hiện nay đang yếu. Lần đầu tiên các bạn thấy là đô la bước vào thị trường con gấu thôi. Đấy. Nó thủng cái đường hỗ trợ quan trọng 200 ngày thôi đúng không? Và nó mất đi cái đà tăng dài hạn của đồng đô đúng không? Nó mất đi cái đường đà tăng dài hạn của đồng đô rồi. Nó vỡ rồi. Thì bây giờ nó phải test lại cái đỉnh cũ, cái đỉnh cũ thì có thể là 102 đây hoặc là thậm chí là 100, 100 thì hơi quá nhưng mà tôi nghĩ rằng là với việc Mỹ tăng lãi suất thì test lại cái đỉnh cũ là 103 là hợp lý. Hoặc là 103,7 gì gì đó tầm đó. Là một cái đỉnh lịch sử của cái đồng đô la. Và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì À, nhờ cái đà hộ tăng lãi suất là 0,5% à, tháng 12 Thì vẫn tạm thời là đang ở cái vùng rất là mong manh Trong việc ở giữ một cái uptrend dài hạn Nhưng mà theo tôi thì khả năng là nó cũng sẽ điều chỉnh Nó điều chỉnh thì sớm nhất là để xem Để xem sao Rất khó để nói được cái gì mà Khi mà chúng ta đánh theo trend chúng ta đợi thôi Chúng ta đợi xem nó có test thành công cái ngưỡng là 3,22% này không Đấy là cái mà đối thị trường chứng khoán thế giới. Thì các bạn phải lưu ý về Fed Rate Monitor Tool, các dữ liệu việc làm của Mỹ, các cái việc mà mọi người đang kỳ vọng về việc xoay trục về lãi suất của Fed thì không chảy ra thời gian ngắn đâu. Cứ suy nghĩ là họ sẽ còn tăng lãi suất thêm từ bây giờ là 4, uh, nếu các bạn nhìn hiện tại, nó đang là vào khoảng là 3,75% đến, đến, đến 4%. Thì cái mức lãi suất của Fed sẽ phải tăng thêm ít nhất là khoảng mơ nữa trong năm trong cái tháng 12 và năm 2023 thì mới ổn, mới ổn được. Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ấy thì tuần vừa rồi như tôi nói các bạn đó là chúng ta có một tuần hồi phục kỹ thuật rất là mạnh với cái đà tăng trên 11%, 12% gần 12% là 11,17% với cái đà hỗ trợ của ETF ngoại. Đấy. Thì chúng ta cũng thấy đây. là một cái tuần mà hồi phục rất là mạnh của chỉ số VN Index Đấy. Tuần vừa rồi là cái tuần mà tăng với khối lượng rất lớn Tăng 11,17% Sau khi chứng khoán về cái mức giảm điểm thấp nhất trong cái nhiều Trong 3 năm trở lại đây là mức 873 điểm Thì chúng ta đã có chứng kiến thấy Một cái tuần cầm máu tuần trước và tuần vừa rồi là cái tuần hồi phục rất mạnh Tuần hồi phục rất rất mạnh Thế cái tuần hồi phục này thì nó có đến từ cái câu chuyện hỗ trợ của khối ngoại. À, cụ thể là các bạn thấy rằng là trong một tuần vừa rồi, như trong ngày thứ 6 tưởng hạn, họ mua dòng là 2 80 tỷ. Trong một tuần vừa rồi, họ mua dòng tới là 9.000. Khoảng 9.200 tỷ. Và... Các bạn thấy là phần lớn cái đà mua dòng này đến từ các cái quỹ ETF trong đó có cái quỹ FUBON FTSE của Việt Nam. Thì quỹ này của Đài Loan và quỹ này thì hiện nay có thể là được huy động tiền từ đài. Nhưng mà có một số thông tin anh em cũng đưa ra là một số cái quỹ như là CTA toàn cầu họ đang có performing rất là tốt. Họ bơm tiền thông qua quỹ ETF của FUBON để đầu tư về Việt Nam mua rất mạnh. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt. Đấy. Riêng cái tuần vừa rồi không thôi là Hòa Phát tăng là 27%. Vinhome là tăng 21,7%. À, Sao Công Banh là tăng 10%, Mát San 10%. Công Thương là tăng 8%. Riêng Hòa Phát và Vinhome tăng cao nhất là bởi vì cái quỹ này họ nắm rất là nhiều Hòa Phát và nắm rất nhiều Vinhome. Đấy. Thì thì các bạn cũng lưu ý nhé. Là cái quỹ này họ nắm hai cái cổ phiếu này họ đã đầu tư và thông qua cái quỹ Phu Bông này họ giải ngân rất mạnh. 9.200 tỷ trong tuần vừa rồi. Đa phần là đến từ Phu Bông. Thì nó đã tạo ra cái Phu Bông và các quỹ ETF khác được CTA nó bơm tiền. Đấy theo thông tin tôi biết được. Và tôi đọc một số các bài báo là như thế. Dù vậy thì chúng ta chứng kiến được một cái tuần tăng điểm mạnh như vậy. Nhưng trước đây chúng ta từng là quốc gia mà có sự ngày mùng 10 tháng 11 là ngày kỷ niệm sập sàn của thị trường chứng khoán Việt Nam thảm khốc đúng không? Chúng ta là quốc gia sau nga là quốc gia có nền thị trường chứng khoán tồi tệ nhất thế giới. Mặc dù chúng ta có một cái tuần hồi phục rất mạnh 11,17%, nhưng mà chỉ số vn30 của chúng ta, Tính theo performance year to date vẫn là chỉ số tồi tệ đứng thứ hai thế giới sau cái chỉ số của nga. <cười> Đấy, cho nên là vẫn cần phải có đà phục hồi mạnh mẽ hơn. Và tuần vừa rồi cũng đã chứng kiến thấy là VN-Index được giải cứu và Novaland và phát đạt cũng được cứu rồi Đấy, chúng ta thấy không Novaland thì tuần vừa rồi là có Các bạn thấy là được giải cứu Giải cứu rất là tốt Đây Đúng không Thứ sáu, thứ năm, thứ 4, thứ ba, thứ hai. Thì giải cứu ngay vào phiên thứ hai luôn Phiên thứ hai sàn cái Đúng không là có một phiên giải cứu lên mức tham chiếu, sau đó tăng trần một phiên, hai phiên và ba phiên. Trước khi là có điều chỉnh về mức tham chiếu, rồi tiếp tục lại có một cái đợt tăng. Thực tế ra thì cái đà hồi phục này của Novaland tôi nghĩ là một điều hết sức bình thường. Hay là phát đạt thì sau khi được giải cứu chạy trễ hơn một ngày so với lại Novaland. Nhưng mà đã có liên tiếp là ba phiên tăng trần sau đó kết hợp với phiên giải cứu tăng trần là bốn phiên. Thì như tôi nói với bạn ý, Phát Đạt thì nghe nói là đã bán được các dự án ở quận 3 rồi và đang chào bán, tái cơ cấu một số các dự án khác. Thì nghe đâu là cũng có những đại gia vào và đã cơ cấu được cái tài sản, tức là đã mua rẻ được tài sản, cũng sẽ hỗ trợ cho thị trường tuần mới. Rồi Novaland thì sau 18 phiên giảm sàn, nói chung là kỷ lục đấy, chứ không phải là là, là gì đâu nó ghê gớm chứ không phải là là kinh ghê gớm và kinh khủng. Sau nó thật với các bạn này. Trừ thời mà TTF đến giờ tôi mới chứng kiến 18 phiên giảm sàn của một cái cổ phiếu kinh khủng. Đã. TTF từ năm 2016 mà TTF là lừa đảo gian lận về cái báo cáo tài chính và cái tồn kho. của Novaland thì thì thực sự là cái câu chuyện bị giải chấp chéo hay là cái gì đấy. Các bạn nhìn thấy đồ thị nó dị không? Riêng cái phần khối lượng nó dẹt lét Chỉ bắt đầu giao dịch rất mạnh Bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 Và sau đó là ngày thứ hai vừa rồi ngày 28 tháng 11 nó được giải cứu thôi Thực ra thì Đối với lại Novaland Thì các bạn sẽ tìm lại cái video của tôi Các bạn nghiên cứu nó kỹ hơn Bạn đánh trên Youtube Bạn đánh Novaland Thái Phạm Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cổ phiếu Novaland giảm sản liên tục điều gì đang diễn ra Báo cáo tài chính có cái gì Các bạn xem lại cái video này được bảy mươi mấy nghìn lượt uh, coi và quan tâm rồi uh, Thì tôi đã phân tích cái báo cáo tài chính Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022 Rất là kỹ càng cho uh, Novaland Và để các bạn có thể là tìm hiểu Thế thì uh, riêng đối với lại Novaland Tôi vẫn chia sẻ với các bạn rằng là cái cổ phiếu này là một cái Của một cái công ty có cái tài sản rất lớn uh, thì họ đang cơ cấu lại và nghe đâu. Cái này là cũng là tin đồn trên thị trường và rumor thôi. Nhưng mà cũng đã có cái người mà mua lại những cái tài sản này rồi. Đấy, và các trái chủ đã đồng ý cho cái câu chuyện là tái cấu trúc lại các hoạt động tài chính. Rồi có sự thay đổi của hoạt động quản trị. Trong đó là ông ông Nhơn, ông Thành Nhơn cũng đã quay trở lại làm ghế chủ tịch hội đồng quản trị của Novaland trở lại. Thì cái đó cũng là một cái tin tức tốt Bởi vì là như vậy sẽ có người có tóc Để phụ trách Và nếu mà thực ra thì mọi người hỏi tôi Là những cổ phiếu mà họ giảm sàn nhiều phiên Cho họ tăng trần nhiều phiên trở lại có bất thường không? Thực ra không bất thường Là bởi vì sao? Bởi vì là Cái câu chuyện mà họ giảm sàn cũng là bất thường Thì việc tăng trần thì nó trả lại cái giá trị bình quân thôi. Trong phân phối thống kê cũng vậy Nó có những cái lúc mà Không phải lúc nào cũng có những cái phân phối Theo hình Bell, Bell shape Tức là giá cổ phiếu nó dao động lấy cái min score cái điểm trục ở giữa để là cái dao động xác suất à, hai bên tăng giảm sẽ có những lúc mà bị cái gọi là rủi ro nó gọi là risk uh, cái cái risk fat tail risk tức là cái rủi ro đuôi béo tức là rủi ro nghiêng hẳn về một phía quá đà quá khích thế thì dù là rủi ro đuôi béo uh, là gọi là risk uh, fat tail risk đúng không rủi ro đuôi béo đấy thì nó không phân phối theo hình chuông chuẩn nhưng mà nếu như mà cái rủi ro đôi béo tức là về phá sản nó không xảy ra và như tôi nói các bạn tại ngày 30 tháng 9 năm 2022 với những cái báo cáo tài chính được uh, được trình bày và được uh, thuyết minh thì tôi nói với bạn là Novaland không có khả năng phá sản trong 12 tháng tới. Và nếu với những thông tin trên thị trường nói rằng họ đang tái cơ cấu thành công được các khoản đầu tư và khoản nợ của họ, các tài sản họ sẽ thanh lý bớt đi và có người mua lại với giá như nào thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà về cơ bản là họ bán được. Ấy. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề Novaland sẽ được giải quyết và vấn đề về phát đạt cũng sẽ được giải, đã được giải quyết và sẽ được giải quyết. Thì cái câu chuyện nếu có hồi phục trở lại thì cũng là hết sức bình thường. Và điều này tốt cho VNDAX. Tại sao tôi lại làm cái điều này? Là bởi vì tôi thấy nó tốt cho VNDAX. Nó tốt cho cái sự phục hồi của các cổ phiếu chung nó không còn hiện tượng côn chéo vác hàng ra bán loạn xạ. Tuy vậy, tuần vừa rồi làm tuần hồi phục tốt và các bạn cũng chứng kiến thấy là các cổ phiếu bất động sản chủ yếu là cổ phiếu bất động sản mini mini uh, penny và midcap tăng rất mạnh. Và các penny tăng mạnh như là VOS, APG, DRH, ITA, HQC, PET. PET thì là thương mại. NHATGG DIC. À, MCG là 14, CO trên sàn HNX, vân vân. Chỉ nhớ con người thường rất là hữu hạn và cổ phiếu bất động sản hồi phục rất mạnh theo cái thống kê của các báo đầu tư tài chính. Có vẻ tốt không? Trên sàn thôi. Cái thực tế thật đó là thị trường bất động sản hiện tại đang rất điêu đứng. Những cái bài báo hiện tại trên cà phê F hay là trên đầu tư chứng khoán thì đều cho thấy rằng là Đối với môi giới bất động sản giai đoạn này là giai đoạn căng mình để bán hàng Chỉ cần một nhà đầu tư, một khách hàng chịu ngồi nghe tư vấn thôi Cũng là may mắn rồi, nhưng nói là mua hàng và giao dịch Thị trường đóng băng, giảm giá nhưng không có người mua Giảm 20-30% Giảm như nhẹ hèo Tôi không nghe một số người nói là tăng 10 lần Bây giờ giảm 20% thì ăn thua gì? Giống như cổ phiếu trên sàn tăng 10-15 lần rồi thì bây giờ giảm 20% ai mua? Đúng không? Nhất là bất động sản vùng ven không có người mua đâu Chỉ có bất động sản Trong trung tâm giá cả hợp lý Sinh ra tổng tiền thật Mà giá cả hợp lý đây là giá rẻ thì người ta mới mua Thế nào là hợp lý nào rẻ Thì tùy cảm nhận mỗi người và tùy theo cái yield Của bất động sản mang lại Đấy, Thì ngay cả trong cái Buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 11 ấy, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn trong cái bài báo trên CAFF Cho rằng là một số chủ đầu tư Các dự án bất động sản hiện đang có mức quá cao Cần giảm giá hợp lý để người dân tiếp tục đầu tư giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đấy. Cái thông điệp là như vậy trên thị trường bất động sản thật thì ra rất là điêu đứng nha. Rồi cái câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp, được việc trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ấy Theo chuyên gia của VCBF, quỹ trái phiếu của VCB thì phải cần 5-10 năm thì những nhà đầu tư cá nhân mới dám quay lại thị trường trái phiếu. như là mất phải mất 5-10 năm để nguôi ngoài cái nỗi đau trái phiếu doanh nghiệp này này những cái chuyện mất tiền không rút được kẹt rút theo hạn mức vân vân tất cả những cái điều này sẽ khiến nhà đầu tư họ họ tôi thì tôi đồng tình với quan điểm của chuyên gia của VCBF trong cái bài báo của đầu tư chứng khoán cái báo đầu tư chứng khoán họ họ đăng và một bài báo nữa nói rằng giá bất động sản đã giảm nhưng vì sao người mua vẫn chần chừ chưa xuống tiền thế nhất là giảm giảm ở phân khúc nào Ví dụ như trước đây giá chỉ là trung cấp bạn nâng lên cao cấp nhưng mà bạn giảm bảo 10 15% ai mua. Tôi nghĩ là nó còn phải giảm sâu hơn. Để nó sát với nhu cầu thật. Đấy. Thì trên sàn thì bất động sản hồi phục đấy nhưng mà cái 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 thật thì nó còn đang điêu đứng. Và tuần vừa rồi tôi cũng nói với bạn rồi. Nó là gì? Đó là nói chung là kéo ấy. Hồi phục Thì nó giảm sâu nó hồi phục Điều đấy là điều bình thường Cũng làm cho mọi người bớt nguyên ngoai đau khổ Và rất tốt Tuy vậy Bất cứ một cái đà tăng giá nào Của một cái cổ phiếu Sẽ chỉ là bền vững Nếu có yếu tố về FA Hỗ trợ tức là doanh nghiệp phải làm tốt Dòng tiền mạnh vững vàng Và doanh nghiệp phải bán được hàng Thế còn nếu mà tất cả những cái đà tăng Chỉ dựa vào cái việc Mà có một đội nhóm tạo lập Mua nhiều hơn bán Dùng tiền thúc đẩy Dùng truyền thông hội nhóm lôi kéo Thì cái đà, đà tăng đấy nó sẽ không có bền Sớm muộn Thì cái đà tăng nó sẽ đổ gục xuống Và những người mà mua sau Là những người greater food, Tức là theo cái lý thuyết gọi là những kẻ khờ tiếp theo ấy, Sẽ là phải cầm cục than hồng đó Và lại chịu cái sự giảm giá mạnh Do đó thì đó là một trong những cái điều mà Mọi người khi tham gia vào đầu cơ phải rất là lưu ý Và trí nhớ nhà đầu tư như tôi nói rất là ngắn hạn Đang quên mất rủi ro rồi Trên những cái bài báo về đầu tư lại thấy Như tạp chí nhà đầu tư cho thấy rằng chứng khoán đang trong nhịp hồi phục tích cực Mọi người dùng từ tích cực Rồi trong xu hướng đồng tiền thị trường cực mạnh Liệu đã lúc tắt tay phun full margin để kiếm Tết hay chưa Đặt đề bài thế để giật tít rồi thị trường đã mở ra vô số cơ hội đầu cơ và đầu tư v.v. thì những cái này là những cái mà tôi đọc những tựa đề của các báo tôi điểm lại cho các bạn tôi thấy rằng trí nhớ nhà đầu tư Việt Nam dường như ngắn hạn quá, quên mất rủi ro và quên mất những đau khổ của 2,5 tháng vừa rồi. tất nhiên cuộc đời này ngắn lắm đúng không? hãy vô tư quên hết ô lo à, trong cái bài à, một cái bài hát của nhạc sĩ Đức Huy hát đúng không? Em ơi, cuộc đời này ngắn lắm Hãy vô tư quên hết đầu ưu y- 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 lo Không, hãy nhớ Rủi ro nó mới đến cách đây có Hơn 3 tuần thôi Còn đang kêu gào đấy Cho nên khi mà nó hồi phục thế này này Đây là cái cơ hội Để cho các bạn tranh thủ lướt sóng Kiếm được tiền thì tốt lắm, chốt lời Tranh thủ nhanh, cơ cấu lại danh mục Những cái danh mục bị thua lỗ Nó bớt thua lỗ đi mà thấy nó có tiềm năng thì giữ, không có tiềm năng thì cơ cấu lại, tránh mua đuổi đu trần nhá. Đấy thì thì cách đây 3 tuần tôi vẫn nói rằng điểm tin và chủ nhật cách đây 3 tuần tôi nói là rủi ro lớn trong ngắn hạn và thị trường đã tạo đáy dài hạn. Là lúc vùng 870 mà có một cái cây nến rút chân đấy tôi đã nói rằng đây là rủi ro lớn trong ngắn hạn nhưng trong dài trong dài hạn là cơ hội. Và tuần trước, tuần trước nữa và có thể là đáy dài hạn cho một chu kỳ. Và điều này đã đã nói chung là cũng thấy là cái nhận định cá nhân của mình nó cũng đúng rồi Nhưng tôi vẫn nói các bạn hãy tranh thủ lướt 6D chốt lời Tranh thủ nhanh cơ cấu lại danh mục uh, Muốn lướt lướt và chốt lời lúc nào thì đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán Và cứ cuốn 18.000% này Người ta chỉ cho các bạn biết là 18.000% và làm giàu từ chứng khoán cuốn xanh và cuốn da cam ấy Wincock để biết khi nào mà bán là hợp lý nhất nhá. chứ bán xong thì tăng trần lại mắng vào ông khuyên tôi bán mà tôi tăng trần mấy phiên tôi mất lời. Cái điều đấy là cái chơi cho cái trò mà. trẻ con 18 tuổi rồi đúng không? Đừng như thế. Sách nó dạy cách bán đúng ấy. Mình chưa đọc thôi. Đọc cái cuốn CanSlim làm dò từ chứng khoán nếu các bạn có điều kiện nên nên ủng hộ hàng chính hãng các bạn nhé Và 18.000% là cuốn màu vàng này này, đấy. Người ta sẽ chỉ cho các bạn nguồn nến nhật nữa Nguôi cốc nữa Nó chỉ Sẽ chỉ cho các bạn là Chốt lời ở đâu Rất sóng ở đâu Và cơ cấu lại danh mục tránh đu, đu trần Chỉ nhớ ngắn hạn đúng không Tuần vừa rồi thì cũng đã có một cái tuần mà có Ngày bùng nổ theo đà Nói chung là bùng nổ theo đà là thấy vào ngày thứ 6 rồi Sau đó được một cái hai, Ba cái ngày follow bùng nổ rất là mạnh Với khối lượng thăng thuyết phục Đã có một ngày phân phối Uh, nó chưa phải là vấn đề lớn Bởi vì trong một cái xu hướng uh, Sau cái bùng nổ theo đà mà Ngày phân phối xuất hiện vào ngày thứ tư Thì nó không phải là vấn đề lớn uh, Nhưng hãy để ý những ngày phân phối tiếp theo Và đặc biệt để ý cái, cái Những cái ngày phân phối này nó quyết định cái thị trường Và tôi thì tôi chỉ khuyên các bạn là Hãy nhớ một điều Đừng có trí nhớ ngắn hạn <cười> Hãy nhớ mình đã từng đau khổ thế nào Những lời thề trong rông bão Đúng không? Đừng quên mất rủi ro Muốn đọc phải rủi ro thì đọc cái cuốn Điều quan trọng nhất của Google Mark hay lắm Không đọc được thì lái xe Ở công ty mở cái app Lên đánh Happy Station đúng không Đấy Thì cái web này này Hoặc khi mà cái app Happy Station Nếu muốn mua sách thì vào shop happy live Đánh điều quan trọng nhất Đấy bạn mua cái cuốn này Sách nói Mua cái cuốn này về mà nghe, Đấy, cái cuốn này này, điều quan trọng nhất, thêm vào rổ, mua cái cuốn này, nghe 7 tiếng đi thì sẽ hiểu được là rủi ro có một vai trò vô cùng quan trọng, tác động đến cái hiệu suất đầu tư của mình như thế nào, hãy cảnh giác, hãy để ý những ngày phân phối tiếp theo, đúng không? Và hãy chốt lời khi có những ngày phân phối, tranh thủ cơ cấu lại danh mục, tránh đu trần, chúc bạn thành công. Đừng quên mất cái trí nhớ rủi ro, đừng quên mất những điều mà mình đã thề trong dung bão. Muốn biết hãy nhắc mình, hãy nghe sách nói điều quan trọng nhất hoặc đọc sách nói điều quan trọng nhất hàng ngày. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong tuần này. Nếu bạn muốn đọc khi nào ngày phân phối, muốn biết khi nào phân phối vân vân. Thì hãy truy cập vào trang cung phu Stop Pro Hãy đọc cái nhịp đập thị trường hàng ngày Vào lúc buổi tối tôi sẽ cập nhật cho phiên ngày hôm sau Như các bạn đang nhìn đó là cập nhật cho ngày mùng 5 tháng 12 ở đây rồi Thế thì các bạn đọc cái này thì tất nhiên là phải có cái phần mềm chuyên dụng về phân tích FA và TA của cổ phiếu FA Các bạn đánh vào đây một cái là nó ra rất rất nhiều từ bạn muốn tìm hiểu về Novaland, bạn muốn tìm hiểu về Phát Đạt, bạn muốn tìm hiểu về Hải Phát, bạn muốn tìm hiểu về DIG, CEO, rồi bạn muốn tìm hiểu về Đất Xanh, bạn muốn tìm hiểu Vic, Vinhome, Vinamilk, Hòa Phát, vân vân, tất cả các chỉ số đều có ở đây từ biểu đồ 4M CanSim tài chính doanh nghiệp. Biểu đồ về Các cái chỉ số tài chính So sánh với các doanh nghiệp khác Tin tức và phân tích đầy đủ Các cái báo cáo của các công ty chứng khoán Về nó như thế nào Thì đấy là những cái thông tin mà các bạn có thể tìm được Đối với phần mềm Cung Phu Stop Pro Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm Đừng có trí nhớ ngắn hạn Hãy chốt lời bảo vệ thành quả khi có những cái dấu hiệu Của thị trường yếu đi Bất cứ một con bò nào nó cũng sẽ yếu đi Và một nhịp hồi phục có thể sẽ giúp bạn bơm thêm doping Và làm bạn nguôi ngoai đi những nỗi đau Hoặc bạn có thể có lời Nếu có lời, bạn cảm ơn tôi sau Nếu bạn bảo vệ được lợi nhuận Cũng cảm ơn tôi sau Bởi vì tôi mong là tôi tạo ra giá trị cho bạn Và nếu được tôi đồng hành với bạn Trong lúc mà vui vẻ Cũng như trong lúc mà rủi ro của thị trường Đó là niềm hạnh phúc nhất của, của tôi Vậy thì còn điều gì chần à, chừ để các bạn like Dùm Thái Phạm một like Chia sẻ video này và có một cái phần quà 188 hộp quà Đại lộc phát Quà Tết của Happy Life Thì Các bạn xem ngay cái, cái mô tả nhé Admin sẽ đưa vào các bạn xem Nên Các bạn có thể đặt trước cái hộp quà Đại lộc phát này Hy vọng cho mùa đầu tư Năm 2023 may mắn hơn Năm 2022 Có thể 2023 sẽ là một cái năm mà Tiền hung hậu cát Năm nay là tiền cát hậu hung thì 2023 nó có thể là năm mèo nó lại Con mèo thì trông tưởng hổ Nhưng mà lại không phải là hổ đúng không? Năm dần thì đúng là nhìn tưởng dễ ăn nó Nhưng mà lại cuối những năm lại bị nó ăn thịt Con mèo tưởng là hổ Thì ra nó hổ đồng bằng Trông nó có thể dọa mình đầu năm Nhưng cuối năm có thể lại ngon đúng không? Thì tôi thái phạm chúc bạn 2023 Sắp bước sang rồi Một năm may mắn Và nếu bạn có thể đồng hành cùng với Happy Life Thái phạm có thể đồng hành cùng các bạn và các bạn uh, có thể sở hữu được một hộp quà mà cái hộp quà này thì là đang đặt trước thì order chỉ một phần hết một trăm tám phần thì cũng sẽ không mở bán nữa hiện nay cũng đặt được gần một nửa rồi thì mong là các bạn uh, có thể có cơ hội hữu duyên để sở hữu cái hộp quà này Chắc sẽ review các bạn và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.